0: Всем привет! Новый подкаст Лиги Смеха и Находчивости давно не слышались, 4 месяца прошло с момента финальной игры Битвы Титанов. Лига Смеха взяла перерыв. Кстати, 17 сентября стартует новый телевизионный сезон, я думаю, там мы будем более регулярно встречаться. А вот с КВН сезоном не особо сложилось, потому что я из-за высокой загруженности начал одну восьмую смотреть тогда, когда... Уже стартовали эфиры одной четвертой, и задним числом смысла делать эти подкасты не было. Но вот сейчас более-менее актуальная игра «Встреча выпускников». Эфир состоялся на прошлых выходных, и я думаю, что сейчас мы уделим этой игре внимание. Встреча состоялась в Екатеринбурге, принимали участие «Азия Микс», «Борцы», Точнее, давайте я назову так, как они вот официально назывались. Азия Микс Артель, Борцы Северный Десант и Вятка. Только Вятка не включила свое название, имя спонсора. Но это не помешало Вятке эту игру выиграть. По поводу предыдущих встреч выпускников, у меня очень неоднозначные воспоминания. Какие-то игры были неплохими, какие-то откровенно провальные. Мне больше всего вот на таких выставочных мероприятиях нравится, когда... На сцене участники команд появляются в образах, которые были именно работаны за пределами КВНовской сцены. Вот, например, там, те же «Максимум Томск» выходили в образах USB из э, «Камеди». Или участники сериала «Реальные пацаны» вышли за Пермь играть. Это было неожиданно и прикольно. Э, там, да тот же Светлаков выходил в образе Славика из «Нашей Раши», когда они с Галустяном там разгоняли шутки. Вот такие моменты мне, мне нравятся, но я глядя на состав участников понимал, что от этой игры подобного ожидать не стоит, потому что эти люди не особо популярны за пределами КВН. Не знаю, может быть в Киргызстане тот же LDR или кто-то другой из Азии Микс и э, Суперзвезда, но вот для меня, как для украинца, мне эта информация неизвестна. Так что, надеюсь, участники команд компенсируют отсутствие образов хорошими шутками. Члены жюри в этот раз были Светлаков, Михеева, Пелагея, Пельш и Шахрин. Конкурс приветствия открывают Азия Микс. Ну, мы знаем, что первыми обычно выступают те команды, которые хуже готовы к игре, чем остальные участники. И их задача в том числе как-то вот раскачать зал адаптировать к условиям игры. Азия Микс с этой задачей, по-моему, справилась на отлично. Мне казалось, что зал уже готов, был даже после стартовой песни на мотив скутера. Выступление Азия Микс было достаточное количество обманок, достаточно простых и предсказуемых. Например, то, что Ситора не приехала, потому что у нее корона. Понятно, что тут имелось в виду не коронавирус, а то, что у нее выросла корона от ее высокомерия, от ее чувства собственной важности и так далее. Хотя там была неплохая, по моему мнению, шутка с оттенком черноты, что в Екатеринбург с короной нельзя, и большевики подтвердят. Отсылка к расстрелу царской семьи, которая как раз в Екатеринбурге произошла. Вторая обманка — то, что в Екатеринбурге, то есть в Свердловске, родилось два президента один из которых веселил народ. И понятно уже, что речь не о Маслякове, потому что это было бы слишком просто, а как раз от Ельцина, который отличался вот такими публичными какими-то выступлениями, за которые было немножко стыдно, немножко смешно. Третья обманка — это когда Абдул-Ниязов хотел проверить себя на то, гей он или натурал, но вместо Валентины Вышла другая женщина, и он сразу типа слился. Ну и, кстати, не совсем понятен смысл приглашения Валентины из Раис на эту игру, потому что она на сцене не так много времени провела, и действительно ли для этих номеров необходима была девушка с большой грудью и с хорошим голосом. Вместе с Валентиной на сцене появилась Камила, постоянная участница Азии Микс. Всегда она у меня ассоциировалась с тем, что это жена Эльдияра. Ну так оно и было до поры до времени, а вот я узнал сейчас, что оказывается они уже несколько лет как разведены. Специально даже нашел в Инстаграме пост Камилы по этому поводу, очень странный пост, где она написала, что мы остаемся друзьями с Эльдиаром, что я все равно помогаю там ему участвовать, точнее помогаю ему в его творческих проектах, у нас там общие дети. Но при этом она пишет, что для нее все эти годы жизни с Альдияром это был сплошной ад, сплошная ложь, предательство, что он вообще не интересовался детьми, ему было плевать на ее здоровье. Ну вот как-то неоднозначно, ты вроде бы говоришь, что вы расстались друзьями, но... Мне кажется, что когда остаются друзьями, то про друзей так не говорят, каким бы Эльдиар не был плохим семьянином. Вполне возможно, что это и так. Зачем выносить этот ссор из СБУ, не знаю. В принципе, мне все равно абсолютно. Мне вот просто интересно, что чувствуют бывшие муж и жена, когда им приходится выступать в одной команде КВН, и даже там какие-то диалоги были прописаны в этой игре между ними. Ну, как, так или иначе, двигаемся дальше. Несколько песен было от Абдулниязова. Вот была песня про Уралмаш и Химмаш. В целом прикольная песня, но она предсказуемая. Вот эти рифмы, шантаж, гараж, краш. Я сижу и думаю, ну, сейчас будет, наверное, вот про Уралмаш что-то. Тем более, что про Уралмаш, по-моему, шутили и в, предыдущих, в предыдущей игре выпускников. И зал же сидит там большинство это местные жители Ну все ж легко пробивается даже я пробиваю хотя я украинец который родился в 90е и про уралмаш знаю больше ну не как про завод знаю что район такой есть а больше как про ОПГ уралмаш про который там были сняты различные фильмы типа криминальной России или там какие-то еще. И ты ждешь, ну, сейчас вот скажут, что это, наверное, Уралмаш. Да, Уралмаш. И зал весь просто э, ревет от смеха, аплодисменты, вопли? А чего вот так? Ну, ну они же понимали, о чем песня и какая будет, какой будет панчлайн в конце концов. Наверное, людям просто приятно, что именитые квеновские команды приезжают в их город и шутят про именно какие-то местные вещи. Но надо ли при этом такую реакцию проявлять? Ну, не знаю. Дальше, вот, кстати, тоже пример. Появляется Санжар, который говорит, что у него подарок для головы метрополитена Екатеринбурга, а в руках он держит одну ветку. Но все, это уже шутка. Нет, надо объяснить, что все как он любит, одна ветка, и опять зал там в восторге, опять предсказуемая шутка, но зал делает вид, как будто бы он ее не понял сначала. И вот сейчас прям стало очень смешно, потому что про Екатеринбург. Поймал себя на мысли, что э, так называемый сын президента Киргизской республики из Азии Микс э, очень похож на э, Дмитрия из сборной Забайкальского края, если бы его вот прессом немножко сплючило. Вот, по-моему, один в один вообще. Когда Санжар э, подошел к Михеевой с одним цветком в руке и с бутылкой воды... Я думал, вот был уверен ну, на 99%, что сейчас э, он ей не цветок даст, а даст эту воду, которую он взял со стола Пелагеи, учитывая, сколько э, подобных вещей было в выступлении Азии Микс сегодня. Но на удивление он отдал таки цветок сказал, что мы начинаем э, собирать там ваш миллион. В конце выходит на сцену Дмитрий Соколов. Одна смешная шутка там была, то, что мэр Орлов, ты Соколов, нехилая там кормушка. Все остальное было не очень и даже немножко туповато. Я вообще заметил, что вот Соколов, когда появляется на сцене, вот последние, я не знаю, сколько там лет, на КВНовской сцене, я имею в виду, потому что то, что там на СТС показывают «Уральские пельмени», не слежу. Вот почему-то считается, что какую бы чушь он ни говорил, это все должно быть смешно. А оно не смешно. Оно очень странно смотрится. И вот в этот раз тоже, если... Вспомнить, он начинает там что то уха ха ха у-ха-ха и, 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 и уходит там полупрыжками с за кулисы. А что это было, зачем? Команда не комментирует это никак, зал в недоумении. Ну и в конце предлагают э, расставить в алфавитном порядке команды, так как без разницы кто победит. В целом выступление, я считаю, очень было неплохим, с учетом того, что я смотрел уже все приветствия. На фоне других команд мне «Азия Микс» понравилось больше, поэтому я им здесь поставлю пятерку, несмотря на все недочеты. А вот у борцов немало что понравилось. Мне буквально две шутки более-менее зашли. Первое — это то, что стихотворение Амин придумал про Екатеринбург, но там говорится про Свердловск, получается, что придумал очень давно. Вторая — это подкол Шахрина про «Чай вдвоем «Чай, где второй». Хотя оно очень просто, и я думаю, что над Шахриным уже так неоднократно шутили. Ну и, наверное, надо отметить видео, которое они сняли, как выгоняют Торники из команды. Но все равно видео, мне кажется, недоработано, потому что там присутствует только Екатеринбург. Если они обошли э, всю планету и с другой стороны сцены вышли, то, значит, надо было показать, как они там торнике там, не знаю, через э, пустыни прогоняют, через там джунгли, еще через там э, снега и так далее. Ну, чтобы хоть как-то доработать это до конца. А так получилось, что ход забавный, но, я же говорю, какой-то как недоработанный выглядит. Ну и вот несколько моментов в конце их выступления мне были непонятны. Первое, это то, что когда шарики падают вниз, говорят, получается, что Масляков опять к шарикам камушки привязал. Почему опять, типа, привязал камушки, что не хочет их отпускать из КВН борцов? А уже была такая тема с шариками у них в каких-то предыдущих выступлениях. Может, я просто забыл, если было, то напишите, пожалуйста, в комментарии. И объясните, если кто-то понял в комментариях, почему, если приснилась куртка, рубашка и галстук, это вещи сон? Не, я понимаю, что в этом-то и прикол, что он не вещий. Но почему именно этот набор куртка, рубашка и галстук, это отсылка к чему-то? Вот мне кажется, что это просто набор каких-то предметов, которые никакого значения не имеют, но я вот заморочился и пытаюсь понять, в чем же шутка. Приходим к выступлению Вятки. В Вятке не было Артема, который обычно генерал алкоголя играл, но по сути никаких генералов вообще не было и не было Бушуева командора. Была просто какая-то команда КВН Вятка без темной армии, хоть и с костюмами. Начинают с песни Ингрид ми», и там строчки, что мы всех соперников тут тут труду -ту, ту ту и так далее. Ну, спасибо, что не шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, как э, команда «Умные люди» когда-то «Солдат НАТО» пыталась в Премьер-лиге. Затем для нас определяют троих персонажей. Тиктокер, сотрудник банка и феминистка. И пытаются шутить в таком ключе, что каждый из этих персонажей — это какой-то негативный э, человек. Шутка, что женщина — это не только грудь и попа, и тут Бушуев кричит, кричит «Да, к сожалению». Вот она выглядит немножко омерзительно, потому что... Если бы Бушуев был в образе командора, который там постоянно какой-то подленький, вот он какие-то такие там коварные вещи задумывает, соответственно, такой юмор, это часть его образа, я бы еще понял, но нам никак не представили темную армию, поэтому это должен был шутить условный капитан вот, сборной Пермского края, например, который сейчас в высшей лиге играет, да, потому что там э, человек, который из деревни, простой, э, не особо интеллигентный, не особо интеллектуальный, поэтому такая быдлая шутка еще нормально бы прошла. А сейчас от Бушуева, но ну, он как бы здесь Бушуев, он сам себя играет, поэтому выглядит это все не очень симпатично. Песня про Уралмаш на мотив главной темы Ералаша. Ну, по тексту это один в один то что за 15 минут до этого спела азия микс все то же самое практически только под другую мелодию сами каратыши на черную тему там типа марь ивановна имел принес что встала в воде и прочие. да это было забавно но не более дальше бушуев представляет свой звездный состав сборной россии по футболу очень притянуто за уши, вот это стандартное положение отвечает Волочкова, там Кадыров тренер, фигня, но опять себя не лучшим образом проявили монтажеры КВН, которые, когда Бушуев уже уходил из-за стола, показали на несколько секунд экран, на котором на футбольном поле, кроме Моргенштерна, Волочкова и Милохина, и э, Кадырова, были еще фотографии Медведева и э, Дмитрия Медведева, который бывший президент, не теннисист, и тимы Белорусских. То есть получается, что было еще две шутки, два персонажа, но нам это вырезали. Я надеюсь, что вырезали все-таки э, по причине того, что это было не смешно, а не потому, что цензура не пропустила. Но все равно непонятно, каким боком Тима Белорусский, который белорус, Почему он должен выступать за сборную России по футболу? Вот, возможно, нам это объяснило в самой шутке, но мы, к сожалению, ее не увидели, потому что это вырезали. При этом сделали это достаточно неаккуратно. Хоровод «Крым-Сочи», «Ура-патриотизм», ну, без этого сейчас в КВНе никак. Ну и репетиция прощания с Александром Васильевичем, где выходит девушка с пятым, а может, шестым размером груди. Ее там лапают, обнимают и шутки типа планеты КВН, а не планета КВН. Единственное забавное там было «попрыгайте, пожалуйста». Оно одновременно и отвратительно, но и смешно, учитывая, что как бы говорят эту фразу масляков. Итого мои оценки. 5 баллов Азия Микс по 4 балла борцам и Вятке. В реальности же по 4,8 получили Азия и Вятка, а 4,6 получили борцы. По разминке, что можно сказать. Ну, во-первых, хочется, чтобы Михеева была в жюри постоянно. Я ничего особо о ней не знаю, не слежу за российским телевидением, но в КВН она реально классно себя проявляет, даже очень часто лучше, чем команды. В эфире не было вопросов от Шахрена и от Пельша. Я думаю, что вопросы по факту были просто это вырезали. Вырезали почему? Ну, наверное, потому что было... Не смешно. И мы можем вспомнить, что на один из вопросов из зала «Что вам нравится в Екатеринбурге?» Бушуев ответил «Пока все, кроме разминки». И тут не совсем понятно. Там действительно разминка была плохая, просто нам показали более-менее нормальную часть, потому что в целом ну нельзя сказать, что в телеверсии была плохая разминка. Либо он просто, бушует я имею в виду, просто вот решил пошутить, как когда-то Верещагин шутил за пермскую команду «Друзья», когда там были постоянные рефрены, как показывает практика, лучше бы разминки не было. Но там действительно были плохие ответы. Отметил, что во время разминки рядом с Вяткой, ну, традиционно Ворон стоял и стоял Тарарыкин. Интересно, вот не обратил внимание, другим командам тоже на разминку закрепили кого-то из авторов, точнее, из редакторов, или это была инициатива Тарыкина? Интересно. Что еще по разминке? Да, наверное, все, мы же не будем сейчас ответы команд обсуждать, это тем более уже все давно обсудили. Я бы еще отметил интеллектуальный вопрос от одной из зрительниц, которая с расстановкой четенько спросила, продолжите фразу? Опа, опа. Америка и Европа. Вот такое ощущение, что вот просто первое, что в голову пришло, то и спросило лишь бы засветиться на телевидении. Ну, команды в целом ответили примерно в, в, на таком же уровне, как и вопрос прозвучал. Итак, оценки мои, с учетом всех моих плюсиков, минусиков, плюсиков, минусиков и так далее. 4 балла поставил Азии Микс, они были хуже в этом конкурсе. И по 5 баллов поставил Вятки и Борцам. Но вот что интересно, у жюри из 15 оценок, то есть 3 команды по 5 оценок, всего лишь одна пятерка была. То есть действительно там, наверное, было много плохих ответов, которые нам просто не показали. Но по итогам этого конкурса у нас борцы оказались самыми худшими, хотя мне казалось, что они были лучше, чем Азия Микс. Музыкалка. Ну, к борцам тут больше технические вопросы. Первое. Амин запорол шутку, когда сказал, что увидел, как на нас напали греки, хотя по факту напали римляне, потому что он грек. Перепутал. Дальше. Упал он в Чан со стрелами. Ну вот, действительно, Чан — это именно то место, где обычно стрелы хранят. Понятно, что надо было как-то оправдать, почему у него из головы торчит стрела, и это не по, по какой-то военной причине, но можно было что-то более изящное придумать. Потом дальше приходит Ахмед Архимед, рассказывает, что он придумал цифры. Цифры были придуманы задолго до рождения Архимеда. Архимед их уже вовсю использовал в своих э, математических работах или в работах по физике. Смысл менять факты ради того, чтобы сказать шутку, что на часах одна стрелка смотрит туда, другая туда. Ну и хорошая шутка была о том, что... Э, Римляне и греки придумали борьбу, которая на весь мир прославила, делается пауза, прославила Кавказ. Да, это факт, это смешно. Дальше номер э, с цветами в зале, сначала Торнике спускается, потом Рухин, но ну, все это уже как-то выглядело от какой-то безнадеги, надо было что-то показывать, вот придумали такой номер, не смешной. Тоже не особо интересный номер был с детьми в Трикок которые пели песню. Сначала вышли мальчики, пели «Дети от борца», потом вышли девочки, пели «Дочери борца». Там мальчики поют «Дети», а девочки поют «Дочери». А что нельзя было там «Сыновья» или что-то такое? Наверное, размерность песни не позволяла, поэтому вот попытались так выкрутиться. Но две или три минуты это все заняло, а по сути там стереотипы про борцов перекладываются на детей, и вот и весь ход. Очень просто. Ну и в конце э, вроде была неплохая идея с тем, что все эти 11 лет для вас выступали там, профессиональные актеры. Я думал, что сейчас реально какие-то звезды выйдут. Э, но из звезд там появился только Виктор Логинов. Но при этом за то время, что он находился, за, э, находился на сцене, ни одной из смешной шутки он не сказал. Хотя я думаю, что можно было как-то лучше его использовать потому что он из Екатеринбурга, и зал, наверное, был бы рад, если бы там как-то его патрулили, а не просто вот он вышел, сказал несколько реприз, которые практически в тишину все были. Итого 4 балла борцам. Переходим к выступлению Азия-Микс. Азия-Микс нас приучила еще со временных выступлений в высшей лиге, что музыкальные домашние задания они обычно готовят цельным конкурсом. В Лиге Смеха это принято называть полотном, кто-то это называет Европой так называемой, то есть европейская драматургия, когда единый сюжет. В этот раз так же само получилось, показывали постановку «Красавица и чудовища" и в целом я считаю, что было хорошее выступление. Было достаточное количество шуток, все их перечислять не буду, отмечу вот та, которая лучше всего на зал зашла, по-моему. Лучше всего это шутка про митинг, когда выходит полицейский, спрашивает, у вас тут митинг? Нет, мы просто решили собраться и толпу убить человека. Но не митинг, смотрите мне. Конечно, эта шутка, наверное, уже много раз. Да, я точно помню, что она в Твиттере где-то была как раз во времена протестов то ли в России, то ли в Беларуси. Но вот на сцене КВН впервые показали, и это хорошо сработало на зал. В концовке э, они выходят из образов, э, появляется Валентина, которая говорит о том, что вот она может женские роли играть, вы меня пригласили только из-за того, что у меня там грудь большая, у меня еще и попа классная. Вот это было, ну, как-то вот... вот Опять-таки стоило ради этого, ради этой реплики э, тащить э, Валентину на это выступление. Ну и опять появляется Соколов, который... Э, да, говорит трогательные вещи о том, что вот он со своей командой уже столько лет не может достать этот цветок. Тут кто-то говорит, а разбить не пробовали? О, точно, разбить же можно. И опять ускакал за, за кулисы. Вот не знаю, почему-то сейчас эта фриковость Соколова, она не кажется естественной. Вот раньше это было прикольно, а сейчас это даже больше напрягает. Напишите вот вы в комментариях, как вы к Соколу относитесь. Просто интересно. Итак, э, хорошее выступление Азии Микс, опять, не идеально, есть к чему придраться, но э, лучше, чем у борцов. Если я борцам поставил 4, значит Азия Микс 5. И переходим к выступлению Вятки. Мне у Вятки понравилась подвязка э, о том, что встреча выпускников, это когда кто-то хвастается детьми, кто-то рассказывает сказки о том, вот, как у него жизнь сложилась, э, борцы похвастались с детьми, Азия Микс рассказал сказку, ну а мы будем выпивать. То, что обычно тоже делают на встрече выпускников. «Танец с Масляковым» — ну, это для такой команды, как «Вятка», вообще выглядит, как какой-то детский сад. Кстати, Косяков в своем обзоре говорил, что это где-то было, и я вот тоже сидел, смотрел, и у меня было ощущение, что вот был «Танец с Масляковым», вот что-то такое уже у кого-то, но я так и не мог вспомнить, у кого. Не Картункова случайно это показывала. Напишите в комментариях, кто помнит. Вот момент, который меня э, немножко выбесил, что ты делаешь? Пойду отнесу мясную нарезку Александру Васильевичу. Ну так а что ты не отнес? Почему шутка закончилась? Ты пошел, стрелкой обратно за стол сел. Ну донеси ты ему уже, поставь, там у него на стойке пусть стоит. Басни в курилке. Хрень полная. Особенно про спутники взлетают на фоне новостей: о том, что Словакия отказалась от закупки спутниковые. И вообще, я так понимаю, что эта вакцина не входит в список вакцин, которые котируются в нормальных странах при въезде туда. Ну и Вятка приглашает за стол членов жюри. Стало понятно в этот момент, что, скорее всего, это победное выступление, потому что Азия Микс как раз отнесла еду за столики членам жюри, а Вятка пригласила их на сцену за стол. Но я не очень люблю вот подобные вещи. Не помню, говорил ли я это в каком-то из предыдущих подкастов. Ну, в общем, еще раз озвучу как может член жюри оценивать выступление команды, где он сам принимает участие? Ну, одно дело, когда тебя туда приглашают во время выступления, и чуть ли ты вообще не знаешь, что будет происходить. Как было там, например, с Ревой, когда G-Drive ему сказали, что это была шутка, объяснив, что вот то, что они пригласили его как бы в ресторан, а то оказался стол для армрестлинга, что это была шутка. Другое дело, когда ты... Выходишь на сцену в качестве члена жюри, ты знаешь, какой у тебя будет текст, в какой момент ты должен будешь его сказать, а потом ты должен будешь еще и поднимать табличку, оценивая выступление команды, где ты сам выступил. А некоторые там не одну-две реплики, а нормально так говорят. Ну ладно, вот это сейчас выставочная игра, а когда идет сезон, и во время сезона такое происходит. Я бы, честно говоря, такие вещи запретил бы. Очень непредсказуемый момент стартом, вот прямо очень. В конце опять выходит девушка с большой грудью, опять ее все обнимают, лапают, и другие команды тоже. Я ждал, когда выйдет, например, Камила из Азии Микс, чтобы тоже там пообниматься, позажиматься. Но вышли только пацаны, спели финальную песню и конец. Ну, понятно, что по качеству юмора выступление Азии Микс мне больше по душе. Но учитывая, как это модно говорить, вайб, Конечно, «Вятку» тоже, наверное, надо оценить в 5 баллов. Итого у меня борцы заняли последнее место с 13 баллами, а «Азия» и «Вятка» набрали по 14 баллов. Но вот если брать по итогам все игры, я бы предпочтение все-таки отдал бы «Азии» «Микс». Мне кажется, они лучше подготовились именно с точки зрения юмористической составляющей. Лучше подготовились к этой игре. В реальности же победила «Вятка». Ну, я не буду говорить, что это незаслуженная победа. Там своя атмосфера, в Екатеринбурге все, как бы по делу все нормально. И в конце Масляков приглашает э, все три команды на празднование 60-летия. Будет осенью запись спецпроекта, посвященная юбилейному сезону. Но вот что интересно, все эти три команды э, в том числе будут выступать еще и в новом проекте на СТС, который будет называться «Суперлига». Я так понимаю, что эта передача будет такая себе замена Лиги Смеха, которая так и не состоялась на СТС, и при этом непонятно по каким причинам, потому что, ну, был промоушен, был кастинг, а потом раз и говорят, что Лиги Смеха не будет. Ну, называют две причины основные. Первая — это то, что по итогам кастинга не насобирали столько хороших команд, которые могли бы выдать смешной сезон. Вторая причина чисто политическая — то, что общественность в Украине предъявила Зеленскому 95-му кварталу, что вот они продали права украинского проекта в на российское телевидение и в результате там решили эту тему замять, как будто бы ничего и не было. А концепт там схожий. Приглашенные звезды шоу-бизнеса выступают вместе с командами на сцене. Единственное, что, по-моему, там каждый этап новые... Новые звезды, то есть непостоянные тренеры, как в Лиге Смеха. Вот. Ну, не знаю, честно говоря, не очень изучал вопрос. Но параллельно, также, я думаю, многие из вас знают, что на ТНТ стартует сезон, который будет называться «Игра», новый проект, альтернатива КВН. Вот к нему вроде бы АМИК никакого отношения не имеет, и мне интересно, вот какие будут дальше связи между участниками игры и Амиком, потому что Масляков такой немножко обидчивый мужчина, и он может просто дальше ни на какие спецпроекты участников игры не приглашать, не знаю, но вот то, что на ТНТ будет, во-первых, там команды помощнее, камазяки, союз, плюшки там сборная стендаперов, женская сборная, там какие-то отдельные КВНщики, которые собрались в сборные Триот и Плохая компания. Ну, короче, вот все те, кто представляет КВН здорового человека, вот они собрались на ТНТ. И там приз 30 миллионов как бы намекает, что команды будут стараться. Плюс я думаю, что этот проект явно будет сильнее Суперлиги, потому что ну, СТС явно уступает ТНТ с точки зрения качества юмористического контента, а для ТНТ важно, чтобы не просто сам конкурс провели, не просто соревновательная часть, но чтобы даже та команда, которая вылетает, она была хорошо воспринята и, наверное, будут выделены лучшие все авторы, которые есть на ТНТ, в помощь командам, чтобы они могли подготовить наилучший материал на каждую игру. Ну и вроде как уже в сентябре первый выпуск проекта Игра мы увидим. Суперлига вроде бы стартует в октябре. Ну, то есть игры уже идут. Вчера вроде бы уже была съемка, но именно эфиры начнутся вроде бы в октябре. Ну и на этом все. Спасибо, что дослушали до этой секунды. Буду рад любой вашей активности. Лайки, комментарии, подписки, все это приветствуется. Скоро стартует Лига Смеха. На этих выходных еще одна. КВНовская игра, а именно будет летний кубок, так называемый, или кубок чемпионов. Посмотрим. Если там будет что обсудить, обязательно запишем на это подкаст. Всем пока, до новых встреч.